0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा
1: नमस्कार मैं हमुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा चर्चा में इस हफ्ते हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़े हैं उनका परिचय में आपसे करवा दू हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रसीद रसीदई साहब जो कि भोपाल से हमारे साथ जूम पर जुड़े हुए हैं आप सब पहले भी चर्चा में साहब को सुनते रहे हैं उनकी किताबें आपने पढ़ी होंगी अलग अलग जगहों पर अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके पॉलिटिकल एनालिसिस आती रहती हैं छपती रहती हैं बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा
2: में धन्यवाद अच्छी मुझे भी न्यूज ट्वेंटी से जुड़ के बड़ा अच्छा लगता है बड़ा सुखद एहसास होता है आजकल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाने में कभी कभी इतना सुखद एहसास नहीं होता है तो इसीलिए मैं इस बात को जोर दे रहा हूं। तो बहुत अच्छा लगता है है पहले भी भी बाद में भी और जो तरह का फीडबैक मिलता है, वो भी एक तरीके की ऑक्सीजन और उत्साह बढ़ाता है
1: कुछ हफ्ते के अंतराल के बाद हमारे साथ हमारे न्यूज लॉन्ड्री के स्तंभकार कॉलोमिस्ट आनंद वर्धन भी है आनंद आपका भी स्वागत है चर्चा में नमस्कार और इसके साथ हमारे स्टूडियो में हमारे साथी मौजूद हैं शार्दुल का त्यायन शार्दुल आपका भी चर्चा में स्वागत है नमस्कार तो जो विषय हैं कई सारी घटनाएं हैं कुछ राजनीतिक घटनाएं हैं कुछ और राजनीतिक घटनाएं हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे आ, सबसे पहले आ, मैं चाहूंगा कि शार्दुल जो इस हफ्ते की सुर्खियाँ हैं वो हमारे श्रोताओं को जो हमारे लिसनर्स हैं उनसे एक बार साझा करें और फिर हम चर्चा को आगे
0: बढ़ाते हैं जी अतुल इस हफ्ते काफ़ी सारी सुर्खियां हैं और ज़रूरी भी हैं पहली अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमिर जेलेंस्की से बातचीत की और उन्होंने कहा कि परमाणु केंद्रों को किसी भी तरह के नुकसान विनाशकारी साबित हो सकते हैं उनके नतीजे दूरगामी भी होंगे और विनाशकारी भी होंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी वक्तव्य में कहा गया कि मोदी जी ने बल्कि दृढ़ता के साथ बताया है कि रूस और यूक्रेन के बीच के जो भी विवाद हैं उनका कोई मिलिट्री सोल्यूशन से अन्य हल नहीं निकल सकता दूसरी की भी उसी से जुड़ी है इसके एक दिन बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ज़्यादा दबाव अगर रूस पर बनाया गया तो वो परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सबके लिए चिंता की बात है काफ़ी लोग देशों ने ने इस पर चिंता जताई है। अगली सुर्खी चुनाव आयोग से जुड़ी है आयोग ने मंगलवार को सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और प्रादेशिक राजनीतिक दलों को एक पत्र लिखा कि आयोग चुनाव की जो आचार संहिता है उसमें बदलाव के बारे में सोच रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में और उसने इसका प्रस्ताव रखा है प्रस्ताव में आयोग कह रहा है कि राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जो आर्थिक वादे करते हैं खासतौर से कुछ बांटने के कुछ सुविधाएं मुफ्त देने के उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वो इसे आर्थिक रूप से कैसे सफल करेंगे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और इसके लिए उन्होंने दलों से उन्नीस अक्टूबर तक...
1: क्या आएगा कैसे आएगा किस जरिए हाँ
0: वो उसका बजट में कैसे जगह बनाएंगे उसकी और उन्होंने इसके लिए जवाब जो उनकी राय मांगी है राजनीतिक दलों की 19 अक्टूबर तक का समय दिया है hmm. अगली सुर्खी जम्मू कश्मीर से है वहां पर मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी में अपनी एक रैली में घोषणा की और कहा कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को अब वहां पर अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में जगह जगह दी जाएगी।
1: ये गुजर बकरवाल कम्युनिटी है जो 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 कश्मीर की कि एक एक तरह से हैं, जो एक जगह से हैं दूसरी जगह पर विचरण करते रहते हैं
0: हाँ तो उन्होंने बताया कि शर्मा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इसको रेकमेंड किया है इसका समर्थन किया है और प्रशासनिक कार्यवाही पूरी होती है ये लागू कर दिया जाएगा अच्छा श्रोताओं के लिए गुजर और बकरवाल समुदायों के पास पहले से ही आरक्षण है और उनमें थोड़ी अगर हमारे पास समय रहा तो हम बात भी करेंगे पहाड़ी समुदाय की तरफ से आरक्षण की मांग काफी समय से थी एक और जरूरी खबर जो कल ही आई बृहस्पतिवार को कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई जो बताती है कि 2020 में महामारी के समय भारत में पांच करोड़ साठ लाख लगभग पांच करोड़ साठ लाख लोग गरीबी की चपेट में आ गए मतलब उनका हाँ नए लोग उसमें जुड़ गए गरीबों में और इस रिपोर्ट के अभी डिटेल ज्यादा बाहर नहीं आए हैं क्योंकि ये कल देर से आई थी और हो सकता है हम आगे इस पर बात भी करें लेकिन एक ध्यान देने वाली बात जो है कि वर्ल्ड बैंक को इसमें सी के डेटा का उपयोग करना पड़ा क्योंकि भारत ने 2011 से देश में गरीबों की गणना फिर से नहीं की है तो ये काफी लंबा समय है जो नहीं हुआ और ये एक बड़ी लापरवाही है गुरुवार को ही एक और चिंताजनक खबर भी आई डब्ल्यू ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलर्ट जारी किया कि गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के पीछे भारत के चार कफ सिरप हो सकते हैं आ, हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया में दवाओं का एक बड़ा निर्यातक भी है और खासतौर से अफ्रीका के अनेक देशों में बड़ी मात्रा में दवाएं जाती हैं गाम्बिया में डोर टू डोर सरकार मुहिम चला रही है ये कफ सिरप इकट्ठे करने के लिए और अलर्ट के बाद सैंपल भारत भी भेजे गए हैं और डिटेल रिपोर्ट आना बाकी है ये चिंताजनक बात है एक दो खबरें मैं जल्दी जल्दी से, से बता दूं इस हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में फाइव सेवाओं को लॉन्च किया और फाइव से जो सेवाएं हमें मिल पाएंगी आप ये समझिए कि सूचना क्रांति के सही में जीवन को बदलने की ये शुरुआत हो सकती है एक और दुख भरी खबर मेरे लिए ज्यादा अगर हृदय होते तो उनके लिए भी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा की प्रधानमंत्री मोदी के जो सपना है पाखरू टाइगर सफारी प्रोजेक्ट उसके लिए लगभग साढ़े पेड़ों को काट दिया गया और साथ ही उत्तराखंड के वन विभाग के अफसरों ने कार्बेट टाइगर रिजर्व का जो इलाका है उसमें 16 हेक्टेयर से थोड़ी ज्यादा ज़मीन बिल्कुल साफ कर दी और आखिरी सुर्खी दक्षिणी एशिया से इंडोनेशिया के मलंग शहर में एक फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ और उस भगदड़ में करीब 125 सौ लोगों की मौत हो गई अभी तक की जानकारी के हिसाब से चौंतीस लोग स्टेडियम में ही मारे गए थे बाकी अस्पतालों में मरे hmm. और ऐसी ही एशिया से जो गोलियां चला दी जहाँ पर चौतीस लोग मारे गए और बाद में उसने अपने परिवार को मार दिया और आत्महत्या कर लिया खुद को भी मार लिया इसके पीछे न, नशे की लत या संभावित जो कोई पता ना चला हो मानसिक रोग का अंदेशा लगाया जा रहा
1: खुद इस घटना में जो मारे गए लोग हैं उनमें 24 बच्चे बताए जा रहे हैं क्योंकि एक हाँ, था हाँ जी तो एक ये दुखद पक्ष है इस घटना का दो और कुछ घटनाएं हैं मसलन तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव उन्होंने अपनी जो राजनीतिक पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति जो कि तेलंगाना को अलग राज्य बनवाने के लिए सबसे बड़ी एक अगुवा पार्टी के तौर पर उभरी थी और उसके बाद उस वो वहाँ पर चुनाव भी जीती तेलंगाना बनने के बाद अब उसने अपना नाम बदल लिया है उनका उन्होंने अपना नाम रख दिया है भारत राष्ट्र समिति और इसके पीछे के चंद्रशेखर राव की अपनी एक मंशा है कि वो एक देशव्यापी नेता के एक क्षेत्रीय नेता के बजाय एक देशव्यापी नेता के तौर पर एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर अपनी छवि को स्थापित करना चाहते हैं आगामी चुनाव में इस तरह से वो अपनी भूमिका को देखते हैं कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो के चंद्रशेखर राव ने अलग अलग विपक्षी पार्टी जो क्षेत्रीय दल हैं अलग अलग छोटे छोटे उन लोगों उनके नेताओं से भी मुलाकात की थी और उसके बाद अब उनका ये नया कदम सामने आया है देखते हैं इसमें आगे और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं और एक छोटी सी खबर और छोट लेकिन घट दुर्घटना ही है जो कि दशहरा के बाद दुर्गा पूजा के बाद वो दुर्गा विसर्जन के वक्त घटना सामने आई पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले में वहाँ पर एक फ्लैश फ्लड आया और वहाँ पर दुर्गा पूजा को दुर्गा विसर्जन कर रही एक भीड़ उसकी चपेट में आ गई अब तक आ, कहा जा रहा है इस घटना में आठ लोगों की मौत हो चुकी है बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं कुछ लापता भी हैं तो
0: एक ये घटना है अतुल मैं एक बात पूछना चाह रहा था आप आगे बढ़ें राष्ट्रीय दल बनने के लिए तो तीन राज्यों में मेरे ख्याल से का एक मत प्रतिशत चाहिए होता है
1: बिल्कुल तीन चार राज्यों में आपकी उपस्थिति होनी चाहिए और ओवरऑल जो वोट परसेंटेज है उसका एक सर्टेन हिस्सा हाँ। होता है जितना उतना अगर आपने सिक्योर किया है तभी आप बन सकते हैं
2: जी आपने जो ये प्रश्न पूछा था वो उसका कोशिश कर सकता हूं। जी, जी जी बिल्कुल
1: बिल्कुल बताए सर
2: दो तरीके के एक तो ये मैं कर सकता हूँ मैं विशाल भारत पार्टी का अध्यक्ष हूँ और मेरी पार्टी विशाल भारत के नाम से है लेकिन उसका टेस्ट जो होता है वो इलेक्शन कमीशन जिसको ग्रांट करता है वो उसकी इलेक्ट्रोल परफॉर्मेंस की जैसा अतुल जी आपने कहा सही है कि छीसदी वोट मिले उसे अगर छह फीसदी का वोट का उसके पास होता है जहां भी वो चुनाव लड़ता है राज्यों में तीन राज्यों में या उसकी दो चार लोकसभा की सीटें हों तो मतलब किसी तरीके से इलेक्ट्रोरल पॉलिटिक्स में आपका इम्प्रिंट हो तो वो बनता है यहाँ के ऊपर चंद्रशेखर राव के केस में आ, उनका आप जानते हैं कि तेलंगाना में बहुत ज्यादा प्रभाव है आ, लेकिन तेलंगाना के बाहर बिल्कुल प्रभाव गौड़ है तो क्या वो आंध्र में और क्योंकि आप पूरा इतिहास पता है कि विभाजन हुआ था आंध्र का तेलंगाना और वो तो आंध्र में उनके लिए पकड़ बनाना बहुत मुश्किल है एक चैलेंज है वो मेरे ख्याल से एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपने आप को पॉलिटिकली 24 के लिए तैयार कर रहे हैं आप देखें तो नरेंद्र मोदी के सामने टक्कर में अभी कोई नेता नजर नहीं आता एक तरफ नीतीश कुमार भी है कह सकते हैं ममता बनर्जी है, है अरविंद केजरीवाल है राहुल गांधी है लेकिन अगर पुराने लोग कार्यक्रम देखो सुन रहे हो तो याद होगा की देलाल की जो भूमिका थी उन्नीस सौ नवासी प्रताप सिंह थे लेकिन जो आपको पता होगा की प्रधानमंत्री पद का जो ताज था वो धन ने देवीलाल को दिया था और देवीलाल ने वो ताज उतार के वो विश्वनाथ प्रताप सिंह सर पे रख दिया क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह का बड़ा विरोध था चंद्रशेखर और दूसरे लोगों की तरफ से तो तो जो चंद्रशेखर राव है वो राष्ट्रीय पार्टी बनाने का उनका मकसद ये है कि वो ये प्रधानमंत्री की रेस में आए क्योंकि वहां उन्होंने सब चीजें के को सौंपना चाह रहे हैं अपने बेटे को और एक इसमें
1: एक चीज़ और है अब लगे हाथ इस पर चूंकि बातचीत चल रही है तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं हूँ साहब एक होता है व्यवहारिक राजनीति होती है जिसमें आपको पता होता है और एक होता है कि आप पोस्चरिंग करते हैं और आ, मैं ब्लफ तो नहीं कहूंगा राजनीति में हालांकि ब्लफ भी बहुत सारी चीज होती है जैसे अभी कुछ दिन पहले एक ब्लफ मैंने देखा अरविंद केजरीवाल का कि आ, रेंडम किसी ईडी की रिपोर्ट को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में हमारी सरकार बन रही है और ये एक तरह से उनके स्टाइल पैटर्न उनकी पॉलिटिक्स का पैटर्न है वो हर चुनाव से पहले इस तरह की बातें कहते हैं वो दिल्ली से पहले भी ये बात कह रहे थे पंजाब से पहले भी बात कह रहे थे कुछ जगहों पर और अलग अलग स्टेट्स में भी कहते कहीं वो सफल होती हैं कहीं असफल होती हैं वो अपनी जगह तो जो चंद्रशेखर राव की पोजिशनिंग है क्योंकि चंद्रशेखर राव की एक जो कहते हैं रेजोलेंस होता है जो लीडर का अपने स्टेट के बाहर मुझे नहीं लगता कम से कम नॉर्थ के किसी भी स्टेट में चंद्रशेखर राव की अपील मेरे ख्याल से शून्य जैसी है उसके बावजूद अपने को एक राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से वो पिच कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदल कर और इस तरह से तो ये कितना पॉस्चरिंग है और कितना इसमें व्यवहारिक नज़रिया आप देख पा रहे हैं
2: तो आपने बड़ा रोचक और गूढ़ तरीके का प्रश्न पूछा है तो देखिए हम अगर अपने देश के इतिहास में देखें तो कई बार ऐसे मौके आए हैं जैसे देवेगौड़ा बने आई के गुजराल बने चरण सिंह बने और चंद्रशेखर ये चार प्रधानमंत्री एकदम से ध्यान में आते हैं जो प्रधानमंत्री बने लेकिन उनके अपने दल के संख्या बहुत कम थी जी। तो चंद्रशेखर राव को कहीं ना कहीं ये लगता है कि कम दल का मतलब दस बारह लोकसभा का सदस्य भी हों तो भी वो बन सकता है क्योंकि अगर कोई विकल्प ना हो जैसे मैंने पिछले रिस्पॉन्स में भी कहा तो वो एक किंग मेकर की भूमिका में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं देखिए देश में बहुत सारे दल है करीब अगर आप देखें तो आ, ऐसा कहा जाता है कि करीब हमारे यहाँ जो लोकसभा में है और मुझे एक समय तो 48 थे लेकिन चौंतीस पैंतीस अभी भी राजनीतिक दल होंगे छोटे बड़े मिलाकर तो उनको जोड़ पाना कांग्रेस और भाजपा तो दो हैं बाकी सबको जोड़ पाना जो खास तौर से जो कोलिशन सरकार जिसको हम हिंदी पट्टी में खिचड़ी सरकार कहते हैं खिचड़ी सरकार में कोई एक, एक सूत्रधार होता है अभी उस सूत्रधार की भूमिका में जैसे जिस तरह से जयप्रकाश नारायण थे उनका एक अपना पोलिटिकल मूवमेंट था विश्वनाथ प्रताप सिंह थे आई गुजराल थे कोई नहीं बनता तो वो बन जाएंगे सबसे बड़ी बात उनको अपने प्रदेश में तेलंगाना में जहां उन्होंने अपने बेटे को और परिवार के और कुबे को आगे बढ़ाया है उनको वहां से एक सेफ पैसेज चाहिए ऑनरेबल एग्जिट चाहिए है कि अब हम राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे वो आपको ध्यान होगा कि वो कुछ समय पहले नीतीश कुमार से भी मिलने गए थे वो एफके से भी के गए थे हाँ। वो ममता बनर्जी वो एक ऐसे शख्स है, है। अरविंद केजरीवाल तो जो गैर भाजपा राजनीतिक दल कोई मिलना भी नहीं चाहते एक, एक व्यक्ति जिसकी एक भी लोकसभा में सीट नहीं है वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार है तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि भाई हमारे तो बारह चौदह वो सांसद है तो हम क्यों नहीं हो सकते
1: नहीं आप किसके बारे में कह रहे हैं कि जिसकी एक भी लोकसभा में सीट नहीं है अरविंद केजरीवाल की पार्टी की नहीं केजरीवाल के लोकसभा में तो लोग हैं शून्य है, है. पंजाब से उनके पास सीटें थी अभी
2: राज्यसभा से आएंगे नहीं नहीं,
1: नहीं उसके वो, पहले वो, ये संगरूर वाली सीट उनके पास थी अब अब गई है
2: आज की स्थिति में उनके बाद लोकसभा में शून्य है एक भी सीट नहीं है जी और प्रधानमंत्री पद के दावे तो ये मतलब हमारी भारतीय राजनीति की खूबसूरती कह लीजिए या आपने शुरुआत में कहा कि है आपको क्या लगता है ये जो
1: चंद्रशेखर राव का जो अपनी पिचिंग है कितना हवा है और कितना इसमें पानी है
3: इससे पहले आपका प्रश्न था वो राष्ट्रीय पार्टी पर पार्टी हाँ। के मापदंड को लेकर जी जी तो मुझे तक है है कि कि इसमें जो जो नियम में ऐसा है कुछ जो चार या अधिक राज्यों में आपको विधानसभा या लोकसभा के छह प्रतिशत मत होने चाहिए जी और कम से कम चार लोकसभा सीट
4: हम्म
3: और लोकसभा सीट तीन अ विभिन्न राज्यों में आपके पास दो प्रतिशत लोकसभा के तीन पार्टी की मान्यता मिलती है मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक याद है यही
1: तो टीआरएस तो अभी इस पैमाने पर कहीं खरा उतरता नहीं है तो राष्ट्रीय दल का मान्यता जो वो टेक्निकलिटी है इलेक्शन कमीशन के फर्मे में वहां तो टीआरएस नहीं टिकता है अभी केवल के लेवल के पे ज्यादा
3: जो, जो है आया पर आपने चर्चा की जी। तो आ, मेरे ख्याल से एक जो जो नेशनल अल्टरनेटिव का स्पेस है उसके लिए और है और हाँ। उसमें कांग्रेस जो है वो भी एक मतलब वन अमंग द मेनी प्लेयर्स है उसको जो पहले वाली जो प्राइमेसी थी नेशनल अल्टरनेटिव
2: की
3: कर और जो जो क्षेत्रीय पार्टियां अपने-अपने में मजबूत हैं,
4: हैं
3: वो भी अपना दावा वैसा ही कर रही कि कांग्रेस को इसमें कोई जो है एडवांटेज ना हो और अगर एडवांटेज हो भी तो जो एल्बो स्पेस है जो नेगोशिएशन का है उसमें हम भी अपनी दावेदारी दें पहले से ही और और जो क्योंकि जो जब जो राष्ट्रिक पोजीशन जब कांग्रेस की थी तो उसके खिलाफ जो राष्ट्रीय विकल्प बनते थे उसकी एक ही विचारधारा थी एंटी कांग्रेसिज्म तो एं, एंटी कांग्रेसिज्म अपने आप में एक जो है आइडियोलॉजी हो गई थी अभी उसी तरह एंटी बीजेपीज्म भी आइडियोलॉजी का शक्ल ले रही है लेकिन उसकी उसका जो है एक कहीस्ट्रेक्ट आइडिया ही है उसका कोई जो कॉन्क्रीट रूप सामने नहीं आ पा
4: रहा और आ,
3: आ, इस ए, इस ए, जो दूसरी बात आपने कही ये बड़े बड़े दावे करना ये मेरे ख्याल से जन मतदाता कि उस मनोविज्ञान को भी पकड़ने की कोशिश है जिसमें कुछ ऐसे मतदाता है सीएसडीएस का एक सर्वे था कि इकतीस प्रतिशत मतदाता करीब ऐसी पार्टी को वोट देना चाहते हैं जो अनडिसाइडेड वोटर है फ्लोटिंग जो जीत रही हुँ. हुँ. अपनी दावेदारी जो है और आजकल सोशल मीडिया का भी मेगाफोन है इतना डिजिटाइजेशन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पहुंच है कि अपनी दावेदारी इतनी मजबूत रखो कि कुछ फ्लोटिंग वोटर हमें हमारी दावेदारी की मजबूती देखते ही हुए हमें वोट देखना तो क्योंकि अगर आप शुरू से ही बहुत कमजोर दिखिएगा कि आप बिल्कुल रेस में हैं ही नहीं तो फ्लोटिंग वोटर का वोट मिलने में आपको हो सकता है मुश्किल
1: मुश्किल होगी
3: तो ये भी है और जहाँ चंद्रशेखर राव का उनका जो है सीमित है मतलब वो तो आपने जैसा कहा सीमित जो एक आधार है और कुमार स्वामी कर्नाटक के अलावा उनके पास और क्षेत्र वो पटना आए थे तो नीतीश जी से भी उनका तालमेल नहीं बना और वो सार्वजनिक भी हो गया एक अजीब <laughs> आप, आप,
1: आप
3: बैठिए वाले का एक अजीब तमाशा हो गया तो आ, वो वही है जैसे कि अभी हरियाणा में जो र, रैली इन्होंने की थी उसमें भी जो है जो इंडियन नेशनल लोकदल दल के ओम प्रकाश चौटाला जो है कांग्रेस को अलग रखने के पक्ष में दिख रहे थे नीतीश जी लाने में उसके उसकी भी एक अलग राजनीति है उसको आ, 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 आगे
1: बात बात। कर सकते हैं। हम्म ठीक तो आपको कुछ जोड़ना है इसमें ये जो राष्ट्रीय राजनीति का इसमें है फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं बस
0: कुछ नहीं केवल एक चीज श्रोताओं के लिए कि कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें टी आर एस के लोग जनता को मुर्गे और शराब बांट रहे थे <laughs> <laughs> तो बाकी जो मेरा पॉइंट है वो चुनाव आयोग की बात में कर
1: रहा हूँ बड़ा अजीबा टी आर एस का फॉर्मूला है राष्ट्र व्यापी बना पाएगा की नहीं बना पाएगा लेकिन अब तक हम लोगों ने मुर्गा और शराब को केवल सुना था और इस वीडियो के जरिए ये टी आर एस ने उसको सही
3: किया है टी आर एस का एक जैसे कि वो एक नया राज्य राज्यवर्डनेस बैक, के आधार पर बनाने का क्योंकि साउथ में जितने भी राज्य बने सब बेसिस पे बने बिल्कुल तो रीजनल डिस्पेरिटी और बैकवर्डनेस के आधार पे तो उनका एक एक कहिए कि वन पॉइंट एजेंडा वाली पार्टी थी कि नया राज्य बनाना और उनका पोलिटिकल कैपिटल सब उसी से डिराइव हुआ है की उसमें ये सफल रहे और इसमें एक उनकी उपलब्धि यह है कि जैसे झारखंड भी राज्य बना जी। तो उसमें जो पोलिटिकल कैपिटल है जो पार्टी जो उस आंदोलन की अग्रदूत रही झारखंड मुक्ति मोर्चा वो बहुत जल्दी खत्म हो गई उनका जनाधार बहुत जल्दी सिमट गया हालांकि ये वो सत्ता में है अभी लेकिन फिर भी उनके कई चैलेंजेस सामने आ गए और इससे भी ज्यादा इससे
1: भी ज्यादा बहुत स्पष्ट उदाहरण उत्तराखंड का है उत्तराखंड तो लेकिन वही उसकी सीमा
3: भी है कि वो उस क्षेत्र तक ही सीमित सीमित है
1: बिल्कुल ठीक बात तो हमारे श्रोताओं के लिए दो जानकारियां हैं चौदह और पंद्रह अक्टूबर जो आ रही है इसमें न्यूज़ लॉन्ड्री का जो हमारा एनुअल इवेंट है मीडिया रंबल द मीडिया रंबल उसका आयोजन हो रहा है इंडिया हैपिटैट सेंटर में uh, दो दिन देश विदेश की तमाम मीडिया और जर्नलिज्म uh, से जुड़ी तमाम शख्सियतों का इसमें uh, हिस्सेदारी होगी uh, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए मीडिया रंबल के सारे सेशन फ्री हैं तो जो सब्सक्राइबर्स हैं और दिल्ली और आस के क्षेत्रों में इन दो दिनों में मौजूद हैं वो आ सकते हैं कोशिश करके आएँ ज्यादा बहुत कुछ जानने देखने सुनने को मिलेगा और इसके अलावा बाकी लोग रजिस्ट्रेशन के जरिए इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो याद रखें चौदह और पंद्रह अक्टूबर इसके अलावा न्यूज़ लॉन्ड्री के यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो शो जो हमारा शुरू हुआ है वो कॉमेडियन स्टैंडअप कॉमेडियन है कुणाल कामरा के साथ उसको भी आप देख सकते हैं इसका नाम है बैक इन टाइम और इसमें वेटरन फोटो जर्नलिस्ट हैं रघु राय इकनॉमिस्ट हैं मॉन्टिक सिंह अहलवालिया और इसके अलावा आनंद पटवर्धन तो इन लोगों के तमाम लोगों के साथ कुणाल कामरा की बड़ी दिलचस्प अंदाज में बातचीत है उसको भी आ, आप देख सकते हैं अच्छा शो है और काफ़ी दिलचस्प अंदाज़ में इसको फिल्माया गया है आ, हम अपनी बातचीत जो शुरू करेंगे आ, उसमें हालाँकि हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी फिर भी थोड़ा सा मैं इस पर बातचीत कर लेना चाह रहा हूँ कि काफ़ी नकारात्मकता फैल गई कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर और रसीद किद वही साहब हमारे साथ हैं जिस तरह से ये पूरा नौटंकी हुई और अशोक गहलोत का जो रूप दिखा उसके बाद फिर एक बार फिर से लोगों का अटेंशन राहुल गांधी की उस पदयात्रा की तरफ जा रहा है और पदयात्रा में जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं उस पर मैं आपकी अगर प्रतिक्रिया जानना चाहूँ तो पहली बार सोनिया गांधी उसमें आ, हिस्सा लेने पहुँची कल यानी कि बृहस्पतिवार को और करीब एक घंटे तक वो के आसपास वो उस यात्रा का हिस्सा रही कर्नाटक केरल जिस तरह से इस पूरी यात्रा में इन दो राज्यों को तवज्जो दी जा रही है वो बची हुई कांग्रेस की जो राजनीतिक ज़मीन है ज़मीन है उस पर आ, फोकस कर रही है कांग्रेस या फिर पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करने का इरादा है क्योंकि गुजरात में बहुत तो हाल हाल में अभी चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बिना लड़े ही कांग्रेस पार्टी ने वहां सरेंडर कर दिया है साहब
2: जी आ, जी आपने जो ये प्रश्न पूछे हैं वो प्रश्न ऐसे हैं कि एक, उस पर पूरी एक पुस्तक लिखी जा सकती है इतना लंबे अध्याय हैं लेकिन मैं समय का ध्यान करते हुए बहुत ही मोटे मोटे तौर पर बातों पर चर्चा करना पड़ी देखिए जैसा हम अपने जीवन में अपनी अः देहात शहर के जीवन में जानते हैं कि जो विषम परिस्थितियां आती है तब आपको हितैषियों का और अपने जो रिश्तेदार या जो आपसे जुड़े हुए लोग होते हैं उनका आपको असली चरित्र पता चलता है हाँ। कि वो आपके प्रति कितने संवेदनशील है आपकी प्रति आप कितने गंभीर है आपके प्रति उन कितना सम्मान का और प्रेम का भाव रखते हैं राजनीतिक दल में भी यही मापदंड यही पैमाना अपनाना चाहिए और नजर भी आता है कि जो जब विषम परिस्थिति से कोई राजनीतिक दल गुजर रहा होता है तो उसकी अंदरूनी राजनीति में जो उठापटक होती है नोटंगी का शब्द आपने इस्तेमाल किया वो तमाम चीजें उसका एक तरीके का दर्पण होता है तो हमें देख रहे हैं वो हमारे लिए बहुत रोचक होता है उनके लिए तकलीफ हमारे लिए रोचक है देखिये वफादारी का पैमाना राजनीति में बड़ा अटपटा सा रहता बदलता
1: रहता है वफादारी
2: अच्छा दूसरी बात यह होती है कि पॉलिटिकल जो कम्युनिकेशन है जिसमें राहुल गांधी का खास है कि वो जो है, वो साफ होना, जो साफ भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए ऐसा माना गया कि अशोक गहलोत को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे तो वो राजस्थान का मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे हुँ. तो ये जो ये ए, ए, एक, उसमें एक भ्रम का विषय था मतलब उनको अशोक गहलोत को किसी ने कहा नहीं और इस वजह से अशोक गहलोत ने भी मतलब जब उस मुख्यमंत्री पद का पकड़े रहने के लिए तमाम सीमाएं तोड़ दी तो ये एक हमें और ऐसा हुआ कि सोनिया गांधी अब जो उनकी होते हुए, पार्टी का एक जो है विधायक दल की मीटिंग भी नहीं करा पाई जयपुर में ये एक धब्बा उनके ऊपर लग गया जो इतिहासकार बाद में लिखेंगे जो भारत जोड़ो यात्रा है वो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मैं आपके बाद से सहमत हूँ कि कांग्रेस ने प्रयास कर रहा है कि दक्षिणों में जहाँ उनका थोड़ा बहुत राजनीतिक अस्तित्व है उसको मजबूत करें क्योंकि करे तो हम सब जानते हैं कि जो जो आ, जो राजनीतिक दल का आकलन होता है वो उसकी लोकसभा विधानसभा मतलब चुनाव के ऊपर होता है और चुनाव में आज कांग्रेस कहाँ है कोई राज्य है, आप मुझे बताएं कि जहां ऐसा महसूस हो कि वहां कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर होगा मतलब जो हम बात करते हैं दो 19 के चुनाव में केरल से बहुत सारी सीटें आई थी क्या केरल से बहुत सारी सीटें अब की आएंगी तमिलनाडु से तो आ सकती है, क्योंकि वहां के पर दल अच्छा है। क्या पंजाब सेवा का तो और कांग्रेस कहीं गेन करती नहीं नजर आ रही है कि कोई ऐसा नहीं कर सकता की मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो तीस लोकसभा सीट ले आएगी तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा विषय है राहुल गांधी ने वो सब कर रहे हैं जो मुझे लगता है की चौदह या उससे पहले उन्हें करना चाहिए था मतलब mm. नो योर राहुल गांधी आप राहुल गांधी, को जाने गांधी को मैं है। वो एक बेटे की तरह मतलब चीजें जो एक राहुल गांधी को नॉन सीरियस पप्पू कैरेक्टर के रूप में इतने साल प्रोजेक्ट किया राहुल गांधी ने उस यात्रा के जरिए उसका जवाब दिया है लेकिन ये जवाब बहुत पहले आ जाना चाहिए था मुझे लगता है राहुल गांधी सात आठ साल लेट है टोटल मिला करके जो कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव है वो एक प्रयास था प्रयास ये था कि गैर गांधी परिवार के सदस्य को अगर अध्यक्ष बनाया जाए तो उसमें एक मैसेज जाएगा कि कांग्रेस ये वंशवाद का आ, से उस तरह से लिप्त नहीं है जैसा नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वंशवाद से अतुल तमाम जितने राजनीतिक दल है सारे, सारे लिप्त सारे
1: पीड़ित हाँ उसमें कोई बात नहीं मैं एक चीज़ यहीं पर आपको रोक रहा हूँ साहब आपसे एक और सवाल मेरे मन में आया और फिर आनंद और शार्दुल उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे एक बड़े बदलाव की बात कही जाती है और जिस तरह से गांधी ने अपना स्टैंड लिया शुरुआत में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर देर आए थोड़ा घिसट घिसट के आया क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है बहुत लेथार्जिक एक, एक है कांग्रेस पार्टी का धीरे धीरे किसी चीज़ के लिए तैयार होती है फिर तो वो अध्यक्ष पद के चुनाव में भी दिखा लेकिन एक अच्छे दिशा की तरफ बढ़ता हुआ कदम था कि भाई वो चुनाव अब होने जा रहे हैं अध्यक्ष का लेकिन वो एक कहावत ढाक के तीन पात वाली जो स्थिति हो जाती है अंत में आके वो फिर से होता दिख रहा है क्योंकि पहले एक मुखौटे के तौर पर अशोक गहलोत को पीछे से समर्थन देकर लाया गया और अभी उनसे जब बात बिगड़ गई तो खड़गे को लाया तो जो कोई भी जो आदमी जो कांग्रेस को मजबूत हो कोई भी लोकतांत्रिक आदमी जिसका लोकतंत्र में भरोसा होगा और जिसको वो उन संवैधानिक मूल्यों में भरोसा होगा जिनके आधार पर आजाद भारत की न्यू पड़ी है सैतालीस में वो चाहेगा कि एक मजबूत रोबस्ट और एक सर्वसमावेशी कलेक्टिव लीडरशिप को ध्यान में रखने वाली कांग्रेस इस देश में मजबूत हो एक पार्टी या एक परिवार की बनस्बत तो उस सिचुएशन में आज जो हो रहा है खड़गे स्टेटस को के अलावा और क्या किस चीज के प्रतीक हैं क्या उनसे कांग्रेस में किसी जान फूकने की उम्मीद की जा सकती है क्या उनसे कांग्रेस जहां पर आज है उसको में कोई आमूल चूल बदलाव की कोई वैचारिक दिशा देने की लीडरशिप देने की उम्मीद की जा सकती है या फिर वो उन्ही जड़ियल परंपराओं में जो कांग्रेस में चलती आ रही है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि आज कांग्रेस यहां तक पहुंचे या कम से कम कांग्रेस में बदलाव नहीं हो रहा है और कांग्रेस बड़ी दुर्गति में उसी के प्रतीक है या उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले साबित होंगे खड़गे अगर जीतते हैं
2: जी तो देखिये सबसे बड़ी बात उसका एक लाइन में जवाब दिया जा सकता है कि खड़गे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे बन नहीं नए बनाए जा रहे हैं बिल्कुल कौन बना है वो सबको पता है की एक लीडरशिप तो उसका जो कांग्रेस में जो नयापन का जो एक प्रयोग हो सकता था वो जैसे मान लीजिए कोई चुनाव होता चुनाव चाहे वो एक तरीके का आप जानते हैं कि राजनीतिक दलों में भारत में कोई आ, उस तरह की जो जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी हम कहते हैं वो नहीं है किसी राजनीतिक दल में नहीं है और कांग्रेस कोई अपवाद नहीं है जी, लेकिन जी. उसका एक कम से कम एक जो आडंबर एक, एक वो बनाया जाता बिल्डअप करते हुए वो बिल्डअप भी नहीं हो पाया और उसमें कांग्रेस के साथ बहुत बड़ी अचूक भी है फजीयत भी है और चुप मैं भी कह रहा हूँ कि जब पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही होती तो इसमें कोई भाजपा का या दूसरी राजनीतिक दलों का दोष नहीं है ये अंदर कांग्रेस में लोगों का असली चेहरा हमें अशोक गहलोत और सबका और सोनिया गांधी देखिए कितनी विवश नजर आती है आप उनको कह सकते हैं कि वो सदी की ये महिला और वो महिला लेकिन इन सबसे कोई नहीं अपनी आखिर में अंत में क्या हो रहा है अपनी पार्टी भी गांधी परिवार नहीं चला पा रहा है और ये मुझे लगता है अः सब सबको जाहिर है और यही सबसे बड़ी चुनौती है
1: आनंद खड़गे को लेकर आपका जो विचार क्या है
2: हाँ, मैं मैं जी जी की
3: बात पर को आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूं कि ये जो अभी जो अभी अभी चुनाव का प्रारूप वर्तमान प्रारूप तैयार हुआ उससे पहले जो इसकी पृष्ठभूमि जो गलत प्रकरण है जी उस, उसमें एक चीज महत्वपूर्ण है कि वो एक तरह से दर्शाती है की कांग्रेस का अध्यक्ष पद जो है बहुत आकर्षक क्यों नहीं रहा
4: नहीं।
3: तो कम से कम
1: एक मुख्यमंत्री पद के मुकाबले तो कर करते आकर्षक क्यों नहीं, आ, तो, आ, तो, आ, आ, आकर्षक नहीं रहा
3: उसका एक कारण तो ये भी है की एक देखा जा सकता है कि अगर दस पंद्रह राज्यों में कांग्रेस की सरकार रहती मान लीजिए केंद्र में नहीं भी रहती दस दस पंद्रह राज्यों में सरकार रहती तो भी जो है गहलोत का यही रवैया रहता कांग्रेस के एक बहुत कमजोर अवस्था का भी प्रतीक है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री पद जो है अवश्य जो रियल पोजीशन है वो हमेशा ज्यादा आकर्षक होगा लेकिन संगठात्मक जो ऑर्गेनाइजेशनल जो जो पोजीशन है वो महत्वपूर्ण नहीं रहा दूसरा है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि गहलोत ने ये किया कांग्रेस का जो हाईकमान है इस, इस स्थिति में नहीं है कि वो गलत को इसके लिए पनिश कर सके। तो ए, इन जो कौ, करने का एक रीजनल पावरफुल लीडर पे अब कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि जो एक दो राज्य बच गए हैं जहां उस सत्ता में है उस उसमें एक क्षेत्रीय नेता जो कि वहां एक कुछ आधार रखता है और पावर तक किसी तरह पहुंच गया है उसको पनिश कर सके तो ये जो है अगर आप हाई की
1: सत्ता कर तो
3: आपको अगर सजा देने की की क्षमता आपकी कम होती है तो आपकी ऑथोरिटी कम हम्म तो आ, ये एक जो प्रोविंशियल लीडर्स हैं जो क्षेत्रीय लीडर हैं रीजनल सेटरप हैं और हाई हाईकमांड के मतलब समीकरण बदल गए हैं कांग्रेस में और ये इसका सबसे ज्यादा जो है दुखद पक्ष है कांग्रेस के लिए इस प्रकरण का और दूसरी बात जून खड़गे का, का लेके तो आ, वो तो जैसा राशि बनाई जी ने बताया कि वो बनाए जा रहे हैं तो एक तो है कि राष्ट्रीय पार्टी तो छोड़िए कि रीजनल पार्टी भी जो है कोई ज्यादातर तो वंशवादी पार्टियां ही हैं तो कोई इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है इसमें एक जो है सकारात्मक पॉलिटिकल मैसेजिंग हो सकती थी इलेक्शन मेरे ख्याल से अभी भी है जी। लेकिन जो इसका जो आउटकम आने वाला है वो थोड़ा कॉस्मेटिक
1: है हाँ बहुत भरोसेमंद तो, नहीं है
3: आ, वो थोड़ा कॉस्मेटिक है और उसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स दलित कैंडिडेट हैं वगैरह से किया जा सकता है लेकिन वो लोकसभा में भी लीडर रह चुके हैं और उनका प्रदर्शन जो है लोगों ने देखा है इस तरह का और और दूसरी बात है कि एक नेशनल इमेजिनेशन जो हो जो ट्रैक्टिकल एक्यूमेन हो कि रणनीति चुनावी रणनीति वगैरह जो गहलोत गांधी परिवार के आदमी होने के बावजूद भी वो कम से कम वो लाते कि उनके पास एक टेक्टिकल एक्मैन है एक हिंदी भाषी राज्य के एक ओबीसी चेहरे हैं हु, और एक वो सब चीज जो है मलिकार्जुन खड़के में जो है मिसिंग है बिल्कुल तो ये एक जो है इसका आउटकम प्रोसेस तो ठीक है लेकिन इसका आउटकम जो है वो प्री डिसाइडेड लग रहा है
0: शार्दुल देखिए हमने कांग्रेस पर पिछले हफ्ते बड़ी लंबी बात की थी हाँ। बस एक छोटी सी बात जो आपने पूछा मैं उस पे कहूँगा युद्ध नीति का ये नियम होता है एक तरीके से कि आपकी जो मजबूत जगह है आप पहले उसे सुदृढ़ करें उसके बाद आगे के आप मोर्चे खड़े करें तो ये चीज़ ठीक है और दूसरी बात जो राशिश जी ने कहा और आनंद ने भी और आपका सवाल इस हफ्ते भी और पिछले हफ्ते की बात में भी यही था कि ये नीति ठीक है तूफान के लिए इंतजार करना ठीक नहीं होता या तो आप उससे पूरी तरह बचकर निकलें या उसका सामना करें लेकिन खड़े रहने से कुछ नहीं होगा तो वो कर रहे हैं लेट है पर कोई बात नहीं नहीं और एक चीज ये भी था कि
1: शशि थरूर जिस कॉन्फिडेंस से आए थे और उसके बाद जिस तरह से खड़गे को या गहलोत को पॉपअप किया गया तो वो जो बात थी उसका जो जो हल्कापन साबित हुआ ना कि गांधीज़ ने कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे और पीछे से आप न्यूट्रल नहीं है आप एक किसी को खड़ा कर रहे हैं तो उससे भी एक एक मैसेज जाता है ना कि भाई आप एक्चुअली कांग्रेस को मजबूत करने के लिए या उसके लिए कोई और बहुत ही रोबस्ट रोडमैप जिसकी जरूरत है उसका अभी भी अभाव है या फिर आप उस चीज को करने से कतरा रहे हैं
0: लोग ये भूल जाते हैं कि राजनीति और सत्ता की राजनीति में आना भी आसान नहीं है लेकिन उससे निकलना भी आसान नहीं है आपके केवल कह देने से आपके हाथ से पावर नहीं जाती
1: एक चीज और केदवई साहब आपका संक्षेप में इस पर कमेंट और फिर हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे G23 जी ट्वेंटी ने बहुत ही एक आश्चर्यजनक यूटर्न मारा है इस पूरे प्रकरण में और एक नेता ने भी G23 के न प्रपोज करने के लिए शशि थरूर को नहीं पहुंचा जबकि शशि थरूर उस ग्रुप का हिस्सा थे और उनके नामांकन से दूर रहे उनके समर्थन से दूर रहे अभी तक भी किसी ने उनका वो नहीं दिया तो ऐसा लग रहा है की शशि थरूर के लिए ये खेल खत्म हो चुका है और G23 की जो भूमिका है बड़ी अजीब बनकर उभरी है जिसने ये सारा झंडा उठाया और अब फिर अचानक से वो सोनिया खेमे में और बहुत सारे लोग तो उसमें से पहुंच गए खड़गे का नॉमिनेशन करवाने भी
2: जी अतुल जी देखिये कांग्रेस जो है उसमें जो कहलाता था ना पैलेस के लोगों को काम करने वाला ये सब इसमें बड़ी सिद्धस्त रही है वो राजनीतिक रूप से पिछड़ गई हो लेकिन उसमें अभी भी बहुत से तीसवार खां आपको मिल जाएंगे ये जो हमें आपने जो ये घटनाक्रम बताया उसी का उदाहरण है शशि थरूर जो है गुलाम नबी आजाद के कहने पे जी ट्वेंटी थ्री में आ जाते हैं साइन कर देते हैं बाद में वो कहते हैं कि उन्हें ये नहीं पता था कि जी ट्वेंटी थ्री का ये स्वरूप रहा होगा फिर तो शशि थरूर उन सबसे बाजी मान लेते हैं उन सबसे मतलब एक ऐसे समूह में जिसमें भूतपूर्व कई के केंद्रीय मंत्री थे शशि थरूर आप स्मरण करें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जी, जी में जी, तो उन्हें, जी. उन्हें लगता था कि ये पीछे थे और एकदम से आगे बढ़ गए थरूर केरल में इस समय पांच मतलब कांग्रेस के पांच जो बड़े टॉप नेता है उनमें नहीं है लेकिन जनता के बीच में आप अगर छवि में देखें हम आपसे पूछे केरल का नेता कौन है तो बहुत से लोग ए के एंटोनी से पहले या उनके बाद शशि थरूर का ही नाम लेंगे या कांग्रेस कोई पांच बड़े नेताओं का नाम पूछे अगर किसी साधारण व्यक्ति से राज चलते से तो वो उस पांच में हो सकता है शशि थरूर का नाम आ, आएगा जी। जरूर आएगा तो शशि थरूर बाजी मार लगे तो वो एक तरीके से खींच बिटाने की बात हो रही है दूसरी बात कांग्रेस वाले जो है ना वो पुरानी चाल के लोग हैं उन्होंने लगा अरे साहब की हम दलित के खिलाफ खड़े हो गए तो एक मैसेजिंग खराब हो जाएगी मतलब वो जहां जहाँ वो चुनाव लड़ेंगे मुकुल वासिक को समस्या होगी फलाने को समस्या होगी जो जी ट्वेंटी तरीके लोग हैं उन्होंने ये भी दूर की कौड़ी लेके आए आप वी कैन नॉट बी सीन है दलित तो अभी नौ हजार कांग्रेस पार्टी की वोट है किसको कौन ध्यान होता है कांग्रेस ने मीरा कुमार को इतना मान सम्मान दिया लोग चुनाव हार गई नीरा कुमार सुशील कुमार शिंडे सब चीजें हाँ शिंदे साहब हमेशा जो थे अभी मैं भी उनसे मुलाकात तो बात बात आपको बताई उन्होंने उन्होंने कहा सारी जिंदगी जनरल सीट से लड़ा और जीत गया पहली बार में रिजर्व सीट से लड़ा और हार गया
1: ठीक <laughs> बात कभी ओ, कभी ऐसा हो जाता है हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक महत्वपूर्ण विषय इस हफ्ते सामने आया चुनाव आयोग ने एक पत्र जारी किया है और उसमें उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि जो राजनीतिक दल वादे करते हैं चुनाव में लोगों के लोगों को फ्रीबीज की जो रेवड़ी बांटने की उसको आर्थिक रूप से उसकी फिजिबिलिटी कैसे तय करेंगे उसके लिए जरूरी संसाधन धन कहाँ से मुहैया होगा उस पक्ष को स्पष्ट करना या उनके मैनिफेस्टो में जो वादे हैं उन उसके आर्थिक पहलुओं को स्पष्ट करना और उसके लिए रोड मैप बताना उन दलों की जिम्मेदारी होनी चाहिए ऐसा चुनाव आयोग का चुनाव आयोग का अब तक का जो नज़रिया रहा है अब तक का रवैया रहा है और जो उसका मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसके मुताबिक संक्षेप में अगर मैं बात बताऊं तो निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोजित करवाना नतीजे घोषित करवाना और फिर राजनीति के रास्ते से हट जाना राजनीति अपना काम करती है ये जो वेलफेयरिज्म है या रेवड़ी जिसको बेसिकली ये प्रधानमंत्री के का एक एक एजेंडा आया सामने कुछ महीने पहले उसका एक्सटेंशन लगता है एक्सटेंशन इसलिए लगता है क्योंकि अब तक आ, कम से कम ऐसे दो तीन मौके आए हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन ने बहुत साफ़गोई से बाकायदा एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के किसी भी डोमेन में अपना पैर डालने से मना किया था जो कि राजनीति का काम है जो जो हमारे पॉलिटिकल क्लास है जो संसद का काम है उसमें कि राजनीतिक दल अपने वोटर से क्या वादा करते हैं क्या वादा नहीं करते हैं ये उनका अपना प्ररोोगेटिव है वो क्या नीतियाँ बनाएंगे बेसिकली वो नीतियों में हस्तक्षेप जैसी बात है कि, कि किसी राजनीतिक दल की नीति क्या होगी उसकी आर्थिक नीति क्या होगी अपनी जनता के लिए उसमें हस्तक्षेप करने का उसका कोई इरादा नहीं उसका मैंडेट है चुनाव आयोजित करवाना फ्री और फेयर तरीके से और नब्बे के बाद के दशक में देखा जाए तो चुनाव आयोग ने बहुत बड़ी ख्याति अर्जित की इस मामले में और उसमें वो सफल भी रहा लेकिन बीते कुछ समय में जब से हमने देखा प्रधानमंत्री ने रेवड़ी कल्चर का जिक्र किया तो इसके कई सारे पहलू हैं कि क्या चुनाव आयोग को इसमें पढ़ना चाहिए व्यक्तिगत तौर पर चुनाव आयोग का ये काम नहीं है लेकिन चूंकि ऐसा लग रहा है कि अब वो वो राजनीति के इशारे पर कहें या जो भी दबाव में कहें उस तरफ से उस उस पिच को या उस एजेंडे को उस इशू को और धार देने की कोशिश कर रहा है जो कि जिसमें उसको नहीं पढ़ना चाहिए तो ये हमारी चर्चा का विषय है अगली और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आनंद इस मामले में क्या स्थिति है और चुनाव आयोग क्या अपना ओवर कर रहा है एक नीतियों के मामले में में नीतिगत मसलों घुसने की कोशिश कर दूसरा
3: है की इसका प्रारूप क्या होने वाला है अगर ये होता भी है तो, तो एक है की जैसा जिसकी तरफ आपने भी संकेत किया की कि एक तरह से मैं कहूँगा की पृष्ठभूमि दो हजार से है सुप्रीम तो कोर्ट में एक केस गया था जिसको बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस कहते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया था कि इस तरह के जो मैनिफेस्टो में कुछ पार्टियों का जो इस तरह का प्रॉमिस है इसको जो है करप्ट प्रैक्टिस में नहीं रखा जा सकता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ पीपल एक्ट 1951 में और जिसमें कई चीजें चीजें कि सोना देना 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 या ग्राइंडर मिक्सर और और बहुत तरह की कलर टेलीविजन वगैरह ये ये सब तो ये नहीं है और चुनाव आयोग को उस समय चुनाव आयोग दो हजार में करना चाहता था कि कुछ इसमें हस्तक्षेप किया जाए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था जिसका अभी जो अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह इशारा किया कि चुनाव आयोग इस पर गंभीर नहीं है फ्रीवीज को लेकर कुछ गाइडलाइंस बनाने में तो उसमें जो चुनाव आयोग की ये दलील थी कि जैसा कि आपने कहा कि ये जो है अगर हम इस तरह की एक्सपर्ट कमेटी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है फ्रीवीज पर विचार करने के लिए जिसमे फाइनेंस कमीशन भी है आरबीआई भी भी है नितियायो नितियायो आयो
1: है आयोग आयोग हाँ।
3: तो और भी कई हैं तो तु, 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 चुनाव आयोग का कहना है नंबर एक कि इसमें कई गवर्नमेंट बॉडीज भी आएंगी और मिनिस्ट्रीज का भी प्रतिनिधित्व होगा तो हम जो हैं हमारा जो इसमें जाना जो है इस देश में चुनाव हमेशा चलते रहता है हाँ. तो उसमें हमारा जाना जो है प्री डिसाइड कर देगा हमारा ओपिनियन मीडिया में आएगा तो प्री डिसाइड कर देगा प्रोसेस तो इससे जो है जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है क्योंकि लोग जानेंगे कि चुनाव है उसका ये कहना है तो जो है सुप्रीम कोर्ट कई चीजों में उसे भी बाध्य नहीं कर सकता है दूसरी बात है कि एक पैरल इससे एक और घटना में बताता हूँ कि जब चुनाव खत्म हुए उत्तर प्रदेश वगैरह के तो टाइम्स ऑफ इंडिया और कई अख... दूसरे अखबारों ने एक नौकरशाहों नौकरशाहों की की मीटिंग प्रधानमंत्री से रिपोर्ट की थी जिसमें ने फ्लैग किया था कि जो वित्तीय स्थिति है है इससे वगैरह वगैरह और उसको लेकर लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो चुनाव आयोग का इसमें जो सामने आया है जो मीडिया रिपोर्ट में वो एम को उसको आप प्रारूप बनाइए ये है चुनाव आयोग का और ये सुप्रीम कोर्ट का भी ओवर है मेरे ख्याल से इसमें इसको एमसीसी का एक रूप देना चाहिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो कि एक वॉल्ट्री इंस्ट्रूमेंट हो आ, ए, ये कम लोग याद रखते हैं कि एमसीसी जो है वो राजनीतिक पार्टियों ने खुद बनाया था खुद उस पर प्रारूप तैयार किया था और राजनीतिक पार्टियों को खुद बैठकर कर ये करना चाहिए कि क्या फिजिबल वादे हो सकते हैं और क्या नहीं और उसका मेरे ख्याल से ये फोर्स नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो स्टेट रिसोर्सेज का कैसे वितरण हो और, और जो वित्तीय संसाधन है वो भी महत्वपूर्ण है, तो
2: है तो बचकानी हरकत है क्योंकि देखिये जहाँ नियत जैसे देखा कानून से या हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी देखते हैं अगर इलेक्शन कमीशन को एक एक फीसदी जिसमें वृत्ति मात्र अगर उन्हें चुनाव के लिए एक या भारतीय लोकतंत्र के लिए कमिटमेंट है वो गंभीर है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तो पहले इम्प्लीमेंट करें खुलेआम उसके धज्जियां उड़ाई जाती है और वो राजनीतिक दलों को ये सारी की सारी बातें बता बताने कि साहब आप ये ना करें जो जिसका काम है हमारे देश में मैं न्यूजी के माध्यम से अतुल जी गंभीरता से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे संस्थान है अपने संस्थान को छोड़ दूसरे संस्थान के बारे में बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं और वो चाहे वो अदालते हो चाहे वो दूसरे संस्थान हो तो ये बिल्कुल बातें देखिए रेवड़ी का उसकी पूछे पूरी बड़ी पृष्ठभूमि है आज देश में गरीबी क्यों है नरेंद्र मोदी जी छाती ठोक के कह रहे हैं कि साहब अस्सी करोड़ लोगों को जो है हम खिलाफ ला रहे हैं मतलब जो उनको बेनिफिट मिल रहा है मेरा मानना ये है कि अस्सी इतने साल के बाद में छिहत्तर साल के बाद में आजादी के हमारे यहाँ अस्सी करोड़ लोग जो है वो स्टेट के ऊपर निर्भर है उन्हें साहब दो जून का खाना मिल जाए तो ये हमेशा वो खुद ही जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ग्लास आधा भरा है आधा खाली है मुझे लगता है ये सब आत्मचिंतन के विषय है इलेक्शन कमीशन की आप जानते हैं उनकी साख आज जनता में या विपक्ष में कितनी कमजोर है कितनी खोखली है उसके ऊपर ध्यान दें इन सब चीजों पर जिसमें उनका ना उनका विवेक है ना उनका कोई अः जोर है असर है इन सब चीजों के ऊपर कमेंट करना बहुत करें उनका काम चुनाव कराना है वो फ्री और फेयर चुनाव करा दे हमारी उनसे सिर्फ एक ही ये उम्मीद है
1: और अपेक्षा कोई गलत नहीं है हम्म, ठीक बात तो ये आनंद और रशीद किदवई ने जो कहा उसमें मैं अपना एक पक्ष इसको रखते हुए और इसके और पहलुओं पर बात करना चाह रहा हूँ दरअसल ये जो पूरा मसला है रेबडी कल्चर का या वेलफेयरिज्म का इन इस स्थिति को समझने के का एक और नज़रिया है तरीका है ये होना चाहिए कि बेसिकली चुनाव आयोग का जो मैंडेट है कि फ्री और फेयर चुनाव करवाना और फिर जो नीतिगत मुद्दे हैं जो नीतियाँ तय करने का मुद्दा है आप राजनीतिक दलों के हवाले छोड़ दीजिए जो सत्ता में आता है वो उसके हिसाब से तय करता है अब इसका एक और बड़ा पहलू ये है कि जो रेवडी कल्चर का या वेलफेयरिज्म का ये मुद्दा है इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड एक बहुत बड़ा इसका हिस्सा है और लेवल प्लेइंग फील्ड जब मैं कह रहा हूँ तो आप इसको समझिए कि जो पार्टी सत्ता में है और जो पार्टी सत्ता के बाहर है उन दोनों के संसाधनों और उसके जो स्थितियां हैं उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है मतलब एक उदाहरण से इसको समझाया अगर आप समझें तो सरकार का दावा है कि उसने पैंडेमिक के पूरे टाइम में 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में मुहैया करवाया या फिर आप थोड़ा सा और पीछे जाए 2019 के इलेक्शन से पहले सरकार ने एक योजना शुरू की जिसमें लाखों किसानों के खाते में नगद पैसे भेजने शुरू किए छः हजार रुपये सालाना तो जो सत्ता में पार्टी है उसके पास संसाधन इतने हैं वो अपने कामकाज को किसानों की भलाई के लिए गरीबों की भलाई के लिए ये इन जुमलों में या इन आवरणों में दिखाकर और उसको वेलफेयर का नाम दे सकती है कि ये वेलफेयर स्टेट का काम है तो वो रेबड़ी नहीं रह जाती जो पार्टी सत्ता से बाहर है वो कैसे अपने इलेक्ट्रेट अपने जो चुनाव जो मतदाता है, अपना जो उसका कार्डर है उसको कैसे अट्रैक्ट करेगी उससे कैसे संवाद करेगी उससे उसके अंदर कैसे भरोसा पैदा करेगी तो वो जो वादे करेगी उसको बड़े आसानी से आप ये कह सकते हैं कि ये तो रेवड़ी बांट रहे हैं तो ये जो अंतर है और ये नीतियों मतलब नीयत का भी अंतर है कि आप सरकार में बैठ और आप चूँकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो जिनका काम कुछ है उनको मिलाकर अपने साथ और फिर एक पूरा एक आभा मंडल ऐसा खड़ा कर देते हैं जिसमें सामने वाला जिसके पास उतने संसाधन नहीं है जो विपक्ष में है वो रेबड़ी बांट रही है या उसको आप उस तरह से कर रहे हैं और जबकि वो सारे काम मोबाइल आपकी सरकारें बांट रही है लैपटॉप आपकी सरकारें बांट रही हैं चार चार पांच पांच स्कीमें आप लगातार इलेक्शन से पहले चला रहे हैं ना उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है ना कुछ तो फिर सरकार की जो नीयत है वो बहुत बुरी तरह से सामने आ जाती है इस नज़रिए से इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि क्या केवल रेबड़ी कल्चर या फिर वेलफेयर स्टेट इन दोनों में कहीं कोई कॉन्ट्रोडिक्शन है आज की जो स्थिति है उसमें जिस तरह की आर्थिक नीतियां हैं और सरकार आ, वो सरकार की नीतियों का नतीजा है चाहे वो 80 करोड़ लोगों को खाना मुहैया करवाने की बात हो या फिर बहुत साधारण नज़रिए से देखें हम तो जो भी आर्थिक नीतियां उसके नतीजे हमारे सामने इस रूप में आए हैं कि लोगों के बीच अंतर बहुत बढ़ गया है लोगों के गैर बराबरी जो होती है बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कि दूसरों पर निर्भर हो गए हैं बड़ी बड़ी संख्या में जिनके पास किसी तरह के संसाधन नहीं है और बहुत छोटी सी संख्या इस देश में ऐसे लोगों की है जिनके पास अकूत संपदा है बहुत ज्यादा उनके पास संसाधनों पर उनका कब्जा है तो यह हमारी जो भी आर्थिक नीतियां रही हैं उसके नतीजे में यह सामने आया है और खासकर पिछले तीस साल की नीतियों के नतीजे में सामने आया तो जब इस तरह की नीतियां इतने बड़े पैमाने पर भेदभाव और लोगों के बीच गैर बराबरी को बढ़ावा दे रही है तब वेलफेयर स्टेट के नाम पर जो भी राजनीतिक दल हैं जो भी इस सत्ता के इस लोकतंत्र के स्टेक होल्डर हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मतदाताओं को कुछ भी करें या और मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी ऐसी ऐसे वादे या ऐसी चीज़ें लोगों से कही जाती हैं जो कि पूरी तरह से अनफिजिबल हो या अनकंट्रोल्ड हो ज़रूर इसमें ये हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें एग्जेजरेशन किसी चीज़ में हो सकता है थोड़ा सा कम हो सकता है फिर भी ये जिम्मेदारी है उन लोगों तक जाहिर सी बात है वो एस्पिरेशंस जो कलर टीवी की या लैपटॉप की या मोबाइल की होगी वो अगर अपना मतदाता हर राजनीतिक दल का अगर वहाँ तक नहीं उसकी पहुँच है और ये समझने का जरिया उन दलों के पास अपने मैकेनिज़्म हैं तो उन तक कैसे पहुँचेगा सत्ता में आने के बाद ही तो स्टेट उसको पहुँचा सकते हैं तो ये एक चीज़ है जिसको रेवड़ी और वेलफेयर के बीच में बहुत सदे तरीके से सोचने की जरूरत है और कम से कम इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल्स बॉडी जो हैं उनको इसका मोहरा इसका हथियार न बनाया जाए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है शार्दुल
0: देखिए अतुल आपने रशीद जी ने और आनंद ने लगभग राजनीति से जुड़ी काफ़ी बातें की और मैं उनसे अग्री भी करता हूँ है क्या आपकी बात से जुड़ी हुई मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि जो आए की या आपके असमानता जीवन के स्तर की जो असमानता है वो भयंकर रूप से बढ़ रही है तो ये कहीं ना कहीं पूजी कैपिटलिज्म का भी फेलियर है हमें समय के साथ सिस्टम बदलना होगा और मैं चुरायोग से जुड़ा भी यही बात करने वाला था कि और मैं ये बात हर हफ्ते करता हूँ ये रनिंग थीम हो गई है रिफॉर्म जब भी अटके रहेंगे ना तो वो यथास्थिति को नहीं चलने देंगे या तो आप उसमें लगातार सुधार कर सकते हैं किसी भी सिस्टम में या वो नीचे जाने लगेगा उसकी प्रभावशीलता कम हो जाएगी चुनाव आयोग ने ये कहा है कि चुनाव आयोग को पार्टियां ये हिसाब दें पहली बात यह है कि चुनाव आयोग का काम है जो सत्ता का ये द्वंद्व है भाई पहले तो सही में लड़ाइयां होती थी ना अब जनमत की लड़ाइयां इस लड़ाई में वो जो नियम हम जिसमें हम सब राजी हैं उसको संभाले वो इसीलिए संवैधानिक पद है प्रश्न ये है कि आप नई चीज लाएंगे तो जो आर्थिक वो हिसाब लेंगे उसकी जाँच कौन करेगा क्या वो वित्त मंत्रालय को लेंगे मैं बिल्कुल टेक्निकल डिटेल्स में जा रहा हूं क्या वित्त मंत्रालय उनका से... तो फिर क्या सत्ता दल का उसमें भागीदारी नहीं हो जाएगी ये एक्सपेक्टेशन कि कोई नेता अपने पद का अपनी जगह का जहां पर वो है या अपने प्रभाव का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए नहीं करेगा ये बहुत नाईव सोच है नासमझी बरी।, ना बरी और एक चीज और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो राजनीतिक दलों की दे ही तय करे उसकी जिम्मेदारी है कि वो जनता के लिए इसे पारदर्शी और सुल, सरल बनाए अब वो चाहते हैं कि चुनाव आयोग मतलब वो चाहते हैं कि राजनीतिक दल जवाबदेह बने अपने वादों के प्रति तो चुनाव आयोग ये जरूर कर सकता है कि जब भी चुनाव होने वाले हों वो रिफॉर्म ऐसे लाए के बजाय इस पे डिपेंड होने के कि कि किसी राजनीतिक दल के पास कितना पैसा है कितने संसाधन हैं वो सबको बराबर मंच दे सवाल पूछने का काम मीडिया का है है क्या खासतौर से जनतंत्रों में सत्ता का और जवाबदेही का जितना विकेंद्रीकरण होगा वो सिस्टम उतना जवाबदेह बनेगा अब देखिए चुनाव आयोग के हमने कई नाम गिनाए टीएन शेषन सबसे मशहूर नाम है माइकल लिंगडो थे 2002 के समय और उसके बाद के चुनाव में है ना लेकिन अशोक लवासा का एग्जाम्पल भी हमने देखा नहीं, नहीं, नहीं इसलिए किया चुनाव आयोग को अपना काम करने देने के लिए वहां व्यक्ति का सही होना जरूरी है आप नई प्रक्रिया ले आइए वो काम नहीं करेंगी जब तक सही लोग सही जगहों पर नहीं पहुंचेंगे और उनका चुनाव कैसे होगा वो फिर अगर सत्ता के हाथ में तो वो कभी नहीं बदलेगा एक आखिरी बात जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है चुनाव की आचार संहिता उसमें और ये बात आपने जो बात कही उसमें भी आई थी उसमें तीथ नहीं है वो क्या सजा दे सकती है कितनी बार अब हम क्योंकि अब सोशल मीडिया बढ़ गया है पहुंच बढ़ गई है और चीजें तुरंत पता चल जाती है छुपते छुपते भी नहीं छुप पाती तो वो क्या सजा देता है कितनी बार उल्लंघन होते हैं और बड़े से बड़े छोटे से छोटे लोग करते हैं अभी हमने एग्जाम्पल दिया हंसी ठिठोली में टी का जब तक आप इलेक्शन कमीशन को टीथ नहीं देंगे और ये केवल तभी चुनाव के समय के लिए लागू है लेकिन उसमें वो उनके पास इतनी शक्ति बिना किसी असर के सत्ता सत्ता दल में क्योंकि उनपे असर उस समय सत्ता दली डाल सकता है अगर उनके पास इतनी शक्ति है कार्यकारी और प्रशासनिक के वो ऐसी सजा दें जो राजनीतिक दल को महसूस हो तब इससे काम चलेगा और मैं चाहता हूं क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय है और ये जरूरी विषय एक विषय उस पर आप और आनंद भी राय दें इस प्रपोजल में एक बात और कही गई कि जो नकद बीस हजार रुपये तक के डोनेशन होते हैं उनको चेक रखना चाहिए मेरे नज़र में ये बड़ी विचित्र बात है दूसरा कि सेंट्रल गवर्नमेंट किरेन रिजिजू जिन्हें ने बयान दिया कानून मंत्री ने कि के केंद्र सरकार इस प्रपोजल पर निर्णय लेगी पहली बात तो केंद्र सरकार क्यों लेगी ये सरकार का काम नहीं है सरकार कैसे निर्णय करेगी कि चुनाव कैसे होंगे इसके लिए तो सर्व राजनीतिक दलों ने चीज की बात की इलेक्टोर हमारे मेघनाथ जो बड़ा पैसा आ रहा है अगर आप उसको चेक कर लेंगे तो छो, छोटे पैसे पे आपको पकड़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके पीछे एक पेच और जो कम से कम मुझे लगता है सत्ता दल के जो सत्ता के बाहर जो दल है उनका चंदा छोटे
4: डोनेशन
0: से आता है मैं ये
1: नहीं
0: कह रहा कि बिल्कुल तो आप इलेक्टोरल चुनाव पारदर्शी हो जाएंगे
1: आनंद आ, मेरे दिमाग में शार्दुल की बात सुन के एक सवाल कौधा की इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले को इलेक्टोरल बॉन्ड की जो व्यवस्था बनाई गई है उसको लेकर एक सवाल भी है लोगों को वो कोर्ट में भी उसको चुनौती दी गई है उसकी वैलिडिटी को लेकर और उसने एक तरह की अपारदर्शिता को बढ़ावा दिया भारतीय लोकतंत्र के भारतीय चुनावी प्रक्रिया में अब चुनाव की जो प्रक्रिया है जो चुनाव हो रहे हैं जो फंडिंग का मसला है जो मुख्य मुद्दा है भारतीय चुनाव में वो तो बहुत ओपैक है अपारदर्शी है वो उसमें ब्लैक मनी आ रही है कि वाइट मनी आ रही है कौन दे रहा है कौन रहा है। वो रिफॉर्म से बहुत दूर चुनाव आयोग खड़ा है और जो सत्ता में आने के बाद पारदर्शी तरीके से जो होना है जिसमें पब्लिक मनी इन्वॉल्व होती है जिसका ऑडिट होना है उस स्कीम को लेकर चुनाव आयोग अति सक्रिय तो नहीं कह सकते सक्रिय दिख रहा है लेटर लिख रहा है और मैनिफेस्टो में वादों के, के को लेकर उसके आर्थिक रोड मैप को लेकर वो जवाब दे ही चाहता है तो ये दो चीजें हैं जो चुनाव आयोग की इसमें प्रायोरिटी जो प्राथमिकता है उसका अभाव आप इसको कैसे देखते हैं
3: नहीं जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है वो इलेक्शन फाइनेंस रिजीम का है जी और ये जो है कैंपेनिंग का है हुँ. और जो फाइनेंस वो वाला मामला जो है है मेरे इस विचार से पे सुनवाई होनी सुप्रीम कोर्ट में अभी तक हुई नहीं क्या फिर जो विलंब हो रहा है हो सकता है अगले वर्ष भी तो
1: कई साल से लड़का हुआ है हाँ।
3: और आ, ये जो है इसमें दो तीन चीजें हैं कि कई कह, बार जो है चुनाव आयोग का कम्युनिकेशन एक मेरी सामान्यतः इन लोगों से भेंट नहीं होती है लेकिन एक आ, मुझे हाल ही में अवसर मिला था इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन से बात करने का
4: जो शेफाली
3: शरण हैं उन्होंने कई चीजों पर जो बताया कि मीडिया नैरेटिव ये है लेकिन अब चुकी ऑफिशियल नैरेटिव उतना आ, जो चुनाव आयोग का है वो कई लोगों तक जैसे की उन्होंने दो तीन घटनाओं पे बताया पश्चिम बंगाल चुनाव में ये वगैरह में तो वो इस पर उनका कहना था कि ये जो है इससे भी बड़ा मुद्दा है कि अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई कि आप इस पर कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं फ्रीबीज बीज पर
4: हुँ.
3: आप गंभीर क्यों नहीं है हुँ. तो आ, मेरे ख्याल से इसका आगे ये होने वाला है मेरे ख्याल से कि ये जो और जैसा की शार्दुल एमसीसी का बोल रहे थे हुँ. तो कई वर्षों से जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है बहुत जो है एक तो है कि उसका सिलेक्टिव यूज का रूप लगता है दूसरा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है एक लीगली टूथलेस है उस पर जो है लीगल केसेस वगैरह कोर्ट में नहीं करती है है और वॉल्यूंट्री इन सेंस में ये इसलिए कहा कि ऐसा नहीं है उसे लागू नहीं किया जा सकता की पॉलिटिकल सेंस पे कि उसे मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं तो अब उसके पीछे भी जो है कई कारण है एक तो इलेक्शन कमीशन ने खुद ही बताया है कि अगर एम को जो है लीगल दे दिया जाए तो चुनाव प्रक्रिया में सिर्फ जो है सिर्फ जो है केसेस में उलझी रहेगी और भारत में जब जो है चुनाव का कैलेंडर ऐसा है तो उसको जो है कोर्ट में ले जाने से हर चुनाव में हजार केसेस होंगे तो चुनाव कैलेंडर ही नहीं फॉलो हो सकता है ये, ये क्योंकि हर गली नुक्कर पे एमसीसी का उल्लंघन है और हर पे जो कोर्ट में जाएगा इसलिए उसके तात्कालिक उपाय करने होंगे
4: हम्म hmm.
3: तीसरा है कि आपने जो बोला वो सही बात है और जी ने भी बोला कि जो है ना hmm. तो वो उसका जस्ट लाइक जो है वो बहुत यथार्थवादी नहीं हो सकता है ये hmm. स्टेट फाइनेंस क्या है और हम जस्ट कोई भी एडवर्टीजमेंट बाय नेचर एक, एक एग्जेजेशन होता hmm. है तो कोई भी विज्ञापन वो कैंपेन क्या है एक है राजनीतिक विज्ञापन विज्ञापन तो कोई भी का स्वरूप ही है कि वो अतिशयोक्ति होगी कि हम ये कर देंगे वो करें और हम
1: पोस्ट जो एरा चल रहा है जिसमें आपका पीछे की चीजें हमेशा रिकॉर्ड में रहती हैं हम बार बार देखते हैं कि रुपए की गिरावट पर क्या कहा गया है गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर क्या कहा गया है महंगाई को लेकर क्या कहा गया है पेट्रोल को लेकर डीजल को लेकर क्या कहा गया है और आज कहा है तो लोग फनी तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रेडिक्ट करने के लिए मजे लेने के लिए
3: तो कैंपेन को ये, जो ये जो आगे इस, ये अगर मेरे ख्याल से चुनाव आयोग भी इसमें बहुत स्पिरिटेड ढंग से पीछे नहीं है हुँ, इससे बचती आई है सुकून
1: हाँ मतलब बहुत लॉजिकल तरीके से सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट बहुत सही में जो इलेक्शन कमीशन का अब तक का स्टैंड रहा है वो बहुत लॉजिकल तरीके से वो अपने को इससे आ, और वो
3: ज्यादा पुरानी बात नहीं इसी अगस्त हाँ इसी अगस्त में चुनाव आयोग ने जो है ये दलील दिया है और बिंदु दिल पॉइंट पॉइंट बाय रिबर्ट किया है है इसको सुप्रीम कोर्ट के कि को, कि नहीं आपका ये 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 कहना गलत करना चाहिए, चाहिए। इसमें हमारा हा, कोई हा, रोल हा, हमारी इसमें कोई भूमिका, भूमिका नहीं, नहीं तो ये है कि मेरे ख्याल से ये अगर होता भी है जो कि मुझे कम संभावना है कि ये होगा तो ये क्या है कि एक बस एक दस्तावेज हो जाएगा की हाँ जो क्रिमिनल जो चुनाव लड़ना चाहते हैं कर कर दो ये कर दो ये अब कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है मान लीजिए कि कोई जो है एक आश्वासन देती है कि हम ये कर देंगे तो उसके पास इतने क्या है कि उस दस्तावेज लगाना है कि हम स्टेट फाइनेंस से ये करेंगे वो करेंगे इस तरह के वित्तीय संसाधन जुटा लेंगे आगे का उसके पास वित्तीय स्थिति क्या होगी ये भी फोरकास्ट वो नहीं कर सकता उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है कि इतना इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कर सके और स्टेट रिसोर्स का तो क्या है कि एक जो है औपचारिकता हो जाएगी कि भाई एक डॉक्यूमेंट और लगा <laughs> और क्या
1: हो सकता है
3: हाँ वो जैसे उम्मीदवार बोलते हैं हाँ हम एम फॉलो करेंगे सिग्नेचर ले लोग तो एक औपचारिकता वाली हो जाएगी फिर ये और आवश्यक। मेरे
1: से ये मतलब इसका, मुझे लगता है समझदारी का, का स्टैंड है, है और उसी परना पर चाहिए ये पता नहीं कहां से। मैं करूँ की मतलब राजनीतिक जो सत्ता है उसके दबाव में उसके इशारे पर ये किया और वरना तो उनका जो स्टैंड कोर्ट में था उसके बाद इसकी इसकी जरूरत ही नहीं उसकी संभावना ही नहीं पैदा होती थी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हैं देखिए
0: कई सारी बातें और हैं। छोटी-छोटी एक तो हमें याद रखना चाहिए, सेल खोल दी गई उन्हें किसने खरीदा ये कोई नहीं जानता नहीं, केवल सरकार जानती है
1: नहीं की चुनावों से ठीक पहले ही खोलती है वो विंडो वो ठीक है लेकिन वो आ, कौन लोग है खरीदने वाले ये पता नहीं चलता किस दल को जा रहा है बस इतना ही पता चलता है हमको वो भी बाद में तो
0: वो भी बाद में पता चलता है एक चीज और कॉर्पोरेट चंदे पर भी लिमिट हटाई गई थी पहले एक प्रॉफिट के एक हिस्से पर इत, आप एक प्रतिशत तक ही दे सकते हैं उससे ज्यादा आप राजनीतिक चंदा वैध रूप से नहीं दे सकते वो हटा दी गई ये तो हुआ पास्ट जो इससे मुझे एक चीज और अजीब लगी अगर ये चेंज मान लीजिए सरकार के साथ ये हो जाता तो क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बदलाव होगा क्योंकि ये सब चीज तो डिसाइड होती है आनंद ने भी जिक्र किया दूसरी चीज अब आनंद की बात सही मुझे याद आया खर्चे पर सीलिंग उम्मीदवारों के लिए है राजनीतिक दलों के लिए नहीं है आप राजनीतिक दलों पर भी लगाइए ना और उनसे भी खर्चे का हिसाब लीजिए कि आपने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज खर्चा किया कितना किया क्यों किया है ना उसमें धांधली होते हुए भी आपके सामने चैक्स आएंगे खर्चा देखिए सारी बात घूम फिर के हम बहुत सारी नीतियां लगा लें धन पर आती है संपत्ति पर आती है अगर आपके पास खर्च कर पक्षी होता है आपके पास अगर धन है तो वो बहुत सारी मुश्किलों को बहुत सरल कर देता है और अगर आपके पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है आपका मैसेज कितना ही अच्छा हो ये किसी दल के पक्ष किसी दल के पक्ष में बात नहीं है ये यथार्थ है अगर मेरे पास कहीं जाने के पैसे नहीं है तो मैं जाके बात कैसे कहूँगा सारी बात घूम फिर के यहीं आ जाती है तो इन चीजों पे सुधार होना चाहिए जवाबदेही अपने सिस्टम पे हो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी लोग आप, अपने आप ईमानदार लोग आपको सुझाव देंगे बेहतर होगा तो एक
1: आखिरी छोटा सा विषय है मैं एक एक कॉमेंट्री आप लोगों से चाहूंगा और उसके बाद फिर हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पर जाएंगे पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत की और उसमें जो तमाम घोषणाएं हुई उसमें वोडाफोन एयरटेल जियो ये तीन प्लेयर खड़े थे मौजूद थे और इसके अलावा बी भी उसका एक हिस्सा था तो 5G टेक्नोलॉजी शुरू होगी और ये कहा गया कि बी भी देगा फाइव सर्विसेज़ इस एक ही चीज़ ने मुझे बहुत पक, आ, मेरा ध्यान खींचा अपनी तरफ क्योंकि बी भारतीय सरकार की का अपना उपक्रम है भारत सरकार का और दिल्ली में वो एम के नाम से चलता था महानगरों में चारों और बाकी पूरे देश में वो भारत संचार निगम लिमिटेड बी एस के नाम से चलता था इसकी दुर्गति जो पिछले एक दशक में जो टेलीकॉम इंडस्ट्री की दुर्गति है उसका क्लासिक उदाहरण है बी एस आज की तारीख में एम बंद ही हो चुका है करीब करीब और इसके जो स्ट्रक्चर हैं जो इसका इसका अपना रिसोर्सेज है अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में मौजूद है इसका इस्तेमाल प्राइवेट कंपनियां इस करती हैं नाम मात्र के खर्चे देकर और ये सब देकर और फल फूल रही हैं और देश में टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो वो कहा जाता है स्पर्धा क्या मार्केट में जो प्रतिस्पर्धा होती है उसका अभाव वो साफ साफ टेलीकॉम इंडस्ट्री में दिखता है कि यहाँ पर आज से एक दशक पहले दर्जनों प्लेयर हुआ करते थे अलग 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 जोन्स जोन में आज की तारीख में तीन मेजर प्लेयर बचे हुए हैं उसमें भी एक की हालत बहुत खराब है ये मैं तीन प्राइवेट कंपनियों की बात कर रहा हूँ और एक बीएसएनएल की बात की गई जिसको कहा गया कि बी भी फाइव सर्विस नहीं दे आ, 5G सर्विस देगी मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ इसलिए कि BSNL वो कंपनी है 2012 में इस देश में 4G टेक्नोलॉजी शुरू हुई आज तक BSNL 4G सेवाएं नहीं दे पाया देश में और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये अब 5G सर्विस देगी BSNL का भट्ठा बैठ गया इस पूरे एक दशक में आठ दस सालों में और सरकार की नीतियों की वजह से भट्ठा बैठा है ये और बड़ी मज़े की बात है कि इस देश में जो इस समय की सरकार है वो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में आए भूचाल भूकंप भवंडर की वजह से ही बदलाव हुआ एक बड़ा जो टू जी स्कैम के नाम पे सामने आया खैर वो और भी पुरानी बात हो गई लेकिन उस बीएसएनएल को कहा जा रहा है कि वो 5G सर्विस देगी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है वहाँ पर अभी फोर सर्विसेज नहीं उपलब्ध हैं आनंद आपकी प्रतिक्रिया ये जो सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका इस्तेमाल जो किया जाता है ये एक बड़ा खुलासा सच है कि राजनीतिक दल पिछले अंदर खाने से डोर से हाथ मिला के और बहुत सारे उसमें लाभ लेते रहते हैं और प्राइवेट प्लेयर्स को फ़ायदा पहुंचाते रहते हैं बीएसएनएल उसका बहुत बड़ा उदाहरण है और उसकी ये जो सर्विस है जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल फोर सर्विसेज देने के लिए पूरे देश में प्राइवेट प्लेयर इस्तेमाल करते रहे और अब ये कहा जा रहा है कि वो फाइव सर्विस देगी जो फोर नहीं दे पाई आपकी प्रतिक्रिया और शार्दुल आपकी प्रतिक्रिया
3: वो बी का सिर्फ ये नहीं है कि मतलब अभी तक पर ही अटका हुआ है है और उसमें ये भी है। उसके कर्मचारी कई महीनों से वेतन में नहीं पाते है और और एक और अभी कुछ महीने पहले मुझे सही सही आंकड़ा याद नहीं है लेकिन कुछ हजार करोड़ रुपए सरकार ने बी में फिर से पंप इन किया जी, है जी, और उसी को मेरे ख्याल से फाइव जी टेक्नोलॉजी में लगाएगी उसका एक बड़ा तो है वही देने में जाएगा क्योंकि छटनी उस अनुपात में हुई नहीं है जितने जि, जिस अनुपात में यह कंपनी ठप पड़ी हुई थी तो और कर्मचारी अभी भी हैं ही और विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं कर्मचारियों के और वो एक बात है एक दूसरी बात है कि अभी जो एक बीच में जो दस बारह वर्षों जो का ये जो अवधि रही इसमें जो है जो बेसिक जो सर्विस है कॉलिंग की उससे वो जो है गैर जरूरी हो गया महत्वपूर्ण हो गया कि डेटा आप कितना देते हैं <laughs> और बहुत बहुत, बहुत सारी मोबाइल कंपनियां तो हैं जो कॉलिंग को फ्री करके सिर्फ डाटा का पैसा ले रही थी डेटा तो तो
1: हाँ।
3: देने की स्थिति में ही और सही गति पे डेटा दे, देने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं।
1: का सीमी कोई नहीं लगे जब फोर जी टेक्नोलॉजी के दौर में आप जी रहे हैं और वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं उपलब्ध है तो कोई आपका तो नया ग्राहक भी नहीं बनेगा
3: हाँ तो अब अंदर जो है क्या इसमें इसके पीछे क्या जो जो है राजनीतिक प्रक्रिया चली लेकिन वो तो ये, क्या ही ये जो इंटरनेट फेज आया जो इंटरनेट एक्सपेंशन फेज आया टेलीकॉम कंपनियों का उसमें बी एस काफी पीछे हुए और एक और चीज है कि जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन वगैरह में जो पारदर्शिता थोड़ी आई और उसका एक 2G जी स्कैम वगेरा भी एक कारण है पब्लिक मेमोरी पे है लेकिन ये हुआ कि बाहे पारदर्शिता जो जो है ना कि जो नहीं दिखा लेकिन जो कंपनी बीमार हुई जो पी एस कंपनी है वो बीमार हुई उसके पीछे अब अब बी अब इतना सुस्त ही है इतना जो है ही पड़ा हुआ था। तो अचानक फिर क्या हुआ कि उसे फिर जागृत किया गया कि उसमें भी कई तरह के फाइनेंशियल डेलीज में कुछ कॉन्स्पिरसीज आती हैं हाँ। कि अभी जो पंप किया गया है बी में पैसा
1: इसमें भी कुछ प्राइवेट इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। exactly. मैं वही इशारा आ, कर रहा आ, था कि आ, क्या आ, है कि अब ये जब चीजें शुरू होती है और इस बीच में आपने एक काम किया कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर को मोनोपोलाइज कर दिया की अब इसमें प्लेयर्स ही नहीं बचे दो तीन प्लेयर बचे हैं और उनके भी अपने अपने स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ पर कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता
3: उपक्रम अब जैसे की अब ये जो फाइव देने का फोर जी को बाईपास करते हुए सीधे जो ये स्केप वेलोसिटी लेके 5G पे जाएगा <laughs> तो ये जो है इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा जो फाइबर है या बहुत सारी चीजें हाँ। उसमें हो सकता है कि कुछ निजी इंटरेस्ट जुड़े हुए हो। टावर
1: से ले से लेके लेके बहुत सारी चीजें अपना खड़ा करेगा और फिर बाद में लेकिन इस तरह की
3: भी मतलब खासकर जो पिंक पेपर है जो वित्तीय समाचार पत्र हैं उसमें इस तरह के भी कई तरह के चर्चाएं मैं देखता हूँ
0: शार्दुल देखिए बीएसएनएल से जुड़ी आपने बात की और मैं सच बताऊं मुझे उस मैंने उसके बारे में उतना पढ़ा नहीं है लेकिन 5G के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ तो 5G के लिए हमें जरूर एक्साइटेड होना चाहिए क्योंकि अब हम उस फेज में शुरुआत कर रहे हैं जो हमारा 4G के लिए 2012 था उसी तरीके से क्योंकि फाइव नेटवर्क में देखिए एक तो टावर की जो हम बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर की तो हमें याद रखना चाहिए कि उसकी रेंज कम होगी काफी दस गुने से थोड़ी कम होगी इसके लिए ज्यादा टावर लगाने पड़ेंगे लेकिन इस, इस के लिए
1: ज़्यादा टावर लगाने टे
0: संख्या में लेकिन वो सस्ते होंगे दूसरी चीज और ये बहुत इंटरेस्टिंग है नेटवर्क की क्षमता यानी मतलब लो लेटेंसी का नेटवर्क है लेटेंसी होती है कि बहुत ही तेज स्पीड होते हुए भी हमारा रिस्पॉन्स टाइम कितना होता है हमारे एक्शन का जैसे हमने माउस को क्लिक किया तो वहाँ क्लिक हुआ वो लेटेंसी होती है नेटवर्क की बैंडविथ ज्यादा होगी है ना और स्पीड भी ज्यादा होगी कहीं ज्यादा तो इससे आपको उपभोक्ताओं के लिए हमारे लिए यूज करने से छोड़ के पहले रिमोट सर्जरी रिमोट्स क्योंकि इसका रिस्पॉन्स टाइम लेटेंसी का एक मिली सेकेंड है आप देखिए 4G का बहुत तेज भी 50 मिली सेकेंड होता है वो कम है लेकिन नेटवर्क के लिए बहुत ज्यादा है वो. बाकी सारी वर्चुअल चीज गेमिंग उपभोक्ता ये तो अलग है लेकिन, लेकिन रिमोट सर्जरी ऑटोमेटेड सिस्टम जैसे कि जो स्मार्ट फ्रिज होते हैं आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपडेट कर दें और अगर आप लिंक हैं अपने सुपर स्टोर से तो आपके फ्रिज में सामान खत्म होते खुद ही पिंक कर देगा वो नेटवर्क में कैपेसिटी है और इसमें एक नेटवर्क टावर ही इस 4G में क्या होता है आपको जो संस्थानों को इंडस्ट्रीज को देने पड़ते हैं नेटवर्क वो अलग होते हैं है ना और उपभोक्ताओं के लिए अलग होते हैं इसमें एक नेटवर्क की रेंज को ही स्लाइस करके बांटा जा सकता है तो ये तो अच्छी बात है है ना लेकिन 5G के बारे में जो आपने वो बात कही बी की मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो लॉन्च कैसे करेगा फाइव तो ऑलरेडी लॉन्च हो गया आठ शहरों में दिल्ली में एयरटेल पे अवेलेबल है अगर आपका फोन चला नहीं सबने अपने
1: अपने, तो। अपने अपने डेडलाइन ओके जैसे नेक्स्ट मंथ के एंड से Jio शुरू करेगा Airtel ने कुछ जगह शुरू कर दिया Vodafone भी उसके बाद इनका कहना है कि ये 2022 के अंत के बाद शुरू करेगा बी एस एन
0: उसका रीजन यह है क्योंकि इनके पास जो आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है दूसरा इनको अपने सब्सक्राइबर्स के फोन अपडेट कराने पड़ेंगे
1: नहीं थी लोगों ने लेना बंद कर दिया बी तो अब ये पूरी तरह से जीरो से एक प्लेयर को शुरू करने की स्थिति होगी ना क्योंकि थ्री जी तो हाँ। सपोर्ट कर अगर थ्री भी कोई बी किसी समय यूज करता था तो आप तो मोबाइल ही थ्री सपोर्ट वाले नहीं रह गए बीच में पूरी जनरेशन के पास 4G जी सपोर्टेड मोबाइल है आपका डिवाइस सपोर्ट कर रहा है ना आपका सिम सपोर्ट कर रहा है तो ये तो किसी प्लेयर को आप ले आ रहे हैं तो वो जीरो से शुरू उुल
3: तो मतलब हाँ। मतलब उसका, फुल, उसका फुल हो गया था बाहर से लगेगा लिमिटेड <laughs>
1: <laughs> तो ये स्थिति है और मुझे लगता है की हमारे श्रोताओं के लिहाज से तो शार्दुल ने जो बताया जितना मुझे समझ में आया उतना ही आपको भी समझ में आएगा इसकी मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि ये जो बहुत टेक्निकलिटी है कि आप कैसे क्लिक करेंगे कहाँ से आएगा कहाँ से जाएगा मामला 5G में तो ले देकर मुझे समझ में कि बहुत तेज हो जाएगा मामला तो बहुत तेज़ जो हो जाता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी गुणवत्ता में बहुत आमूल परिवर्तन करें फिर भी टेक्नोलॉजी का ज़माना और टेक्नोलॉजी बदलती ही रहेगी हमेशा इस ये भी अंतिम सत्य है और आज जो फाइव है वो कल सिक्स जी जाएगा कुछ ना कुछ इसमें बदलाव हमेशा होते रहेंगे आपके उपकरण बदलते रहेंगे आपकी टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी सरकारों की नीयत बदले सबसे बड़ी ज़रूरत यह है बीएसएनएल का जिक्र मैंने सिर्फ इसी लिहाज से इसी नीयत से यहाँ पर किया था कि किस किस तरह के मोटिव के साथ चीज़ें हमारे देश में कंपटीशन कमीशन बनाया गया था कि जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर ये एक तरह का चेक बैलेंस था कैपिटलिज़म में जब आप आपके ऊपर आरोप लगता है कि आपकी अर्थव्यवस्था में क्रोनिक कैपिटलिज्म हो सकता है लोग भाई भतीजावाद करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको चेक करने के लिए बैलेंस करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं कि मार्केट में लेवल प्लेइंग फील्ड रहे बहुत सारे कंपटीटर रहे ताकि कंज्यूमर का अल्टीमेट हित सधे उसको फायदा हो लेकिन हमने क्या देखा कि उस कंपटीशन कमीशन में भी लोग बैठे रह गए और देश का टेलीकॉम सेक्टर भी मोनोपोलाइज हो गया एक दो पार्टियों के एक दो कंपनियों के हाथ में ये सच है तो इसलिए बी का जिक्र मैंने किया कि और आनंद ने एक इशारा किया कि एक बार फिर से इसमें इन्वेस्ट करेगी सरकार एक बार फिर से एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा खड़ा होगा और फिर सरकार की नीयत कहाँ है क्या किस तरह की है हमें नहीं पता फिर उसके साथ वही सौतेला व्यवहार और वो चीज़ें कहीं और से इस्तेमाल होंगी इसके साथ ही हम अब रिकमेंडेशन की तरफ बढ़ेंगे सबसे पहले शारदुल आप अपना
0: रिकमेंडेशन दीजिए मेरे इस हफ्ते तीन रिकमेंडेशन हैं पहला न्यूज लॉन्ड्री हिंदी की रिपोर्ट आ, ये ईंधन को लेकर है कि बायो सी भविष्य का ईंधन हमारा कैसे बन सकता है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चल रहा है दूसरा अभी गांधी जयंती गई और हमारी पिछली चर्चा के बाद गांधी जयंती भी आई विजयदशमी भी आई तो पिछले वर्ष टिप्पणी में गांधी जयंती पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था मैं चाहूँगा अगर कोई देखना चाहे तो उसे फिर से देखे गांधी जी से जुड़ा हुआ और तीसरी मेरी रिकमेंडेशन भी वही है इस हफ्ते की भी टिप्पणी मुझे हंसी इसलिए आई और मैं उसे रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक समाचार मुझे मतलब वो देख के खुद हँसी आया समाचार का पीस के टी चैनल बता रहा था कि उल्का से हीरे गिरेंगे तो सब अरब हो जाएंगे मतलब आप ये भी भूल गए कि अगर सबके पास हीरे होंगे तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी
1: लेकिन जी ये समझ में नहीं आया कि ये जो मुझे भारत के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण था कि अभी हमने पूरे इस चर्चा में डिस्कशन बातचीत की कि 80 करोड़ लोगों का और कैसे जो बराबरी बढ़ी है और उसके ऊपर अगर कोई ये समाचार चैनल इस तरह की चीज़ें दिखा रहा है कि उल्का पिंड से पूरे हर नागरिक दुनिया का अरपत्ति हो जाएगा <laughs> तो फिर सारा खेल ही बदल जाएगा पूरी दुनिया ये और पूरी सेंसियरिटी से पूरी गंभीरता से इस खबर को एंकर ने प्रस्तुत किया जिसकी वजह से इसको बाकी लोग सामने ले आना मुझे अपनी
0: जिम्मेदारी नहीं
1: होगा
0: वो
1: पत्थर की तरह दस रुपए किलो बिकेगा तो आनंद आपका रिकमेंडेशन
3: मेरा दो रिकमेंडेशन है पहला जो है एक सीरीज टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है करके वो जी से लेकर चाइना के प्रशासक हैं राष्ट्रपति हैं शासक कर रहे हैं तो उनको लेकर है तो इसे इसे लिख रहे हैं मेरे ख्याल से इसके पांच बाहर आ चुके हैं विजय गोखले जो हमारे पहले विदेश सचिव थे और चीन में भारत के राजदूत भी रहे हैं और भारत में ऐसे चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें कमांड है जी। तो और इन्होंने बहुत चीनी समाज को राजनीति को और कई उसके नीतियों को चीन की दृष्टि से देखा है फिर भारत की दृष्टि से विश्व की दृष्टि से और उसके अलग अलग आयाम को और काफ़ी अच्छे से क्लेमेन को अगर समझना है अगर डिफरेंट लेयर्स चाइनीज सोसाइटी पॉलिटिक्स का तो एक अच्छा सीरीज आ, और दूसरा मेरा है कि ये जो पहाड़ी और बकरवाल और गुजर को जो आरक्षण देने की बात गृहमंत्री ने कही है जम्मू जम्मू और कश्मीर में तो उस पर प्रवीण स्वामी का प्रिंट पे लंबा निबंध है और उसमें उन्होंने इसके अलग अलग आयामों को ऐतिहासिक दृष्टि से वो मुगल काल से लेके के रं, सिख रंजीत सिंह के राज ले के लेके फिर डोगरा राजाओं के लेके और वर्तमान आजादी के बाद जो परिस्थिति है उसमें दिखाया है और और उसके ऐतिहासिक सामाजिक और राजनीतिक पक्षों पर अच्छा विश्लेषण किया है लंबा निबंध प्रिंट में हालांकि उसका जो हेडलाइन है वो थोड़ा सा जो है कि निबंध के का जो सार है उसको ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है इसलिए मतलब उसके हेडलाइन पे नहीं जाइए मेरे ख्याल से जो निबंध है उसमें कई सारे ज्यादा तत्व है
2: राजनीति में हमारे देश में, में दिखाया जा रहा है जो ब्रिटिश राज्य परिवार के बारे में है लेकिन उसमें पूरी बर्तानिया की राजनीति शुरू से लेके अब तक शुरू से मतलब ये कि जो इस सदी की शुरुआत से जॉर्ज पंजुम से लेके अब तक की है बहुत अच्छी है और उसमें जो क्वीन या किंग जो उसके बारे में उसके अंदर जो उसकी समस्याएं बखूबी और ब्रिटेन की राजनीति से काफी मिलती जुलती हमारा पोलिटिकल सिस्टम है वो काफी मानो में मिलता जुलता है वो लोग जरूर देखें बहुत रोचक है बहुत ईमानदारी और साफगोई से वो सीरियल बनाया गया उसका नया जो एक फिफ्थ सीजन जो है वो अभी नौ नवम्बर से शुरू होने वाला है
1: मेरे दो रिकमेंडेशन हैं एक तो इंडियन एक्सप्रेस में पी वैद्यनाथन अय्यर का एक लेख छपा है इलेक्शन कमीशन का जो ये प्रस्ताव आया है इसके ऊपर और बहुत ही आर्टिकुलट तरीके से उन्होंने एक ऑपर्ड लिखा है कि कैसे ये पूरी के पूरी जो प्रक्रिया है या जो जहां पर इलेक्शन कमीशन घोषणा की कोशिश कर रहा है वो गैर ज़रूरी है और उसको इससे बचना चाहिए और उसकी क्या खामियाँ हैं और दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है एक पॉडकास्ट जो द इकोनॉमिस्ट पे है मैं अभी इसको सुनने की प्रक्रिया में हूँ सुन रहा हूँ द इकोनॉमिस्ट पे बेसिकली सी जिनपिंग के ऊपर आठ पार्ट का एक सीरीज पॉडकास्ट का आया है और बहुत ही इनडेप्थ डिटेल इतनी लंबी पॉडकास्ट सीरीज आई है मैं अभी सुनने की प्रक्रिया में पहला दूसरा मैंने शुरू किया लेकिन जितना बढ़िया है और जितना वो बांधे रखने वाला है कि सारे के सारे ही उसमें अच्छे होंगे और बेसिकली माओ बेसिकली जिनपिंग के फादर माओ के सहयोगी थे और किस तरह से वहाँ पर और उनके साथ भी उसके बाद श्री जिनपिंग के फादर को भी डिटेन किया गया उनको डाल दिया गया नज़रबंद कर दिया गया और यातनाएं दी गई और उसके बावजूद उस आदमी का कम्युनिज्म से जो प्रेम बना रहा और फिर बाद में पूरा तो ये पूरी प्रक्रिया के ऊपर वो आठ पाठ का पूरी जर्नी जो है उनकी पिंकी उस पर है ये तो मैं सुन रहा हूँ तो ये दूसरा मेरा है इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद
0: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखे न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें